0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de Jeans Podcast. Dans cet épisode du jour, je voudrais parler d'un sujet grave et éminemment important. Il s'agit de la situation horrifiante des Ouïghours. Mais qui sont les Ouïghours Les Ouïghours, c'est un peuple turcophone, à majorité musulmane, sunnite, qui habite dans la région autonome du Xinjiang, en Chine. Ils cohabitent avec d'autres groupes ethniques, dont les Kirghiz, les Kazakhs, les Tibétains et les Han. Les Han constituent le plus grand groupe ethnique de Chine, 92%, et même du monde d'ailleurs. Si bien que par abus de langage, on parle des Han comme d'un peuple chinois, et que la langue chinoise se dit Hanyu, la langue des Han, au lieu de Zhongwen. Il y a donc là déjà un effacement. En tout cas, les Ouïghours ne sont pas des Chinois. J'ai moi-même passé trois ans de ma vie à Shanghai, ville traditionnelle du futur, où j'ai occupé des fonctions managériales, qui ne m'ont pas empêché d'entendre de la part d'une employée, Jamal Quand elle entendait dans la rue des bruits des gens qui criaient, ou de pneus qui explosaient. Vous l'aurez sûrement deviné, ça veut dire, Jamal, dis à tes amis d'arrêter de tout exploser. Le sentiment islamophobe existe partout. J'ai pourtant passé des années à éplucher leur langue, leur culture, leurs réseaux sociaux, et tout m'amener à être fasciné par la Chine. Tout, sauf le gouvernement, sauf le cadre liberticide. Depuis le 11 septembre 2001, l'idéal communiste d'une nation immense où tout le monde est à égalité a été perverti par le socialisme de marché, l'ultrapuissance des technologies, l'intelligence des élites qui ont choisi le capitalisme, et par un culte de la personnalité des dirigeants éternels. L'antiterrorisme a été synonyme d'anti-islamisme, et par amalgame assez commun, synonyme d'anti-islam. Depuis, les communautés Ouïghours ont subi des répressions en crescendo. En mars 2017, le gouvernement chinois interdit le port du voile islamique pour les femmes et le port des barbes anormales pour les hommes. En avril, les nouveau-nés ne peuvent plus porter des prénoms comme Mohamed. Des campagnes de stérilisation forcées sont mises en place par les militaires. En août 2018, un comité d'experts des Nations Unies estime qu'un million d'Ouïghours seraient détenus dans des camps d'internement et que 2 millions d'entre eux le seraient dans ce qu'on appelle des camps politiques d'endoctrinement. On leur inculque l'idéologie du parti communiste, seule religion véritablement autorisée. On les force à manger du porc, à boire de l'alcool, à chanter 5 fois par jour des hymnes du parti. Des mesures de rééducation sont mises en place et sont censées prévenir une radicalisation potentielle. Les mosquées sont détruites, les enfants sont torturés, les femmes sont violées, les hommes émasculés. Le génocide nous rappelle les affres d'histoire ignobles de l'humanité, comme le génocide des populations autochtones du Canada, le génocide arménien, celui des Tutsis au Rwanda, ou bien sûr la Shoah. Alors il ne s'agit pas tant de comparer ou de hiérarchiser les horreurs, mais bien de reconnaître les exterminations planifiées par des États à l'encontre d'une population. Voyons ensemble en quoi ce crime contre l'humanité se double d'un caractère patriarcal, sexiste, raciste, xénophobe et islamophobe. Aux côtés de l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, qui s'est inlassablement exprimé avec colère sur la situation terrifiante du peuple Ouïghour, une femme incroyable est devenue le visage de la lutte pour la reconnaissance du génocide Ouïghour. C'est cette femme que j'ai voulu inviter aujourd'hui. Elle s'appelle Dilnur Rayan. Dilnur est née au Xinjiang et est arrivée en France il y a une vingtaine d'années pour faire ses études. Elle est devenue docteur en sociologie et s'est continuellement battue pour les droits des minorités Ouïghours en Chine. Elle est enseignante à l'INALCO, et à l'École des Mines, Télécom. Elle est d'ailleurs présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe depuis mars 2019. Jin Nguyen, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Jeans Podcast.
1: Merci de m'avoir
0: invité. Alors d'abord, des éléments de contexte. Le Xinjiang en chinois signifie littéralement les nouvelles frontières. Est-ce que tu pourrais nous expliquer déjà en quoi cette région de Chine que les Occidentaux ont appelée le Turkestan oriental est une région dite autonome
1: « euh, Xinjiang euh, » signifie effectivement euh, non seulement « Nouvelle Frontière », mais aussi « Nouveau Territoire ». Et euh, anciennement, euh, ce terme était traduit euh, également par « colonialisme » et « colonisation euh, ». Donc, euh, c'est pourquoi c'est un terme colonial attribué par les Chinois, par les colonisateurs, et c'est pourquoi aussi c'est aussi autant contesté par la diaspora ouïgoure notamment. La Chine communiste depuis 1949 euh, c'est un héritier d'un territoire colonisé par le dernier empire Manjou. C'est une population euh, mongole euh, qui ont gouverné euh, tous ces territoires, qu'on appelle aujourd'hui la Chine et que à la suite de cette dernier empire par la par des révolutions nationalistes chinoises contre les barbares, qui sont les manjou. Et que et ensuite, en 1912, euh, enfin, les nationalistes ont donné un terme au dernier empire euh, et ont fondé la République de Chine. Entre 1912 jusqu'à en 1949, ça a été la période, euh, des périodes chaotiques dans les territoires chinois, dans, euh, en, en Chine continentale, entre euh, les nationalistes qui ont au pouvoir mais, euh, et les communistes qui se sont formés à partir de 1921. Et ensuite, avec la défaite du Japon à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, euh, ça a été une, aussi une opportunité pour les communistes, qui ont vaincu également les nationalistes, qui ont soutenu les Japonais, euh, qui ont repris le territoire qu'on appelle aujourd'hui la Chine, sauf qu'en fait ce territoire, non seulement c'est le territoire traditionnel de la, de, des Chinois, mais aussi des territoires colonisés au, au cours du XIXe siècle, euh, notamment le territoire de Tibet et du Turkestan oriental, qui est le territoire ouïghour. Euh, à la fin de la de, Deuxième Guerre mondiale, étant euh, la Chine euh, communiste, en fait, elle s'est rangée euh, comme victime de, de l'impérialisme occidental et ainsi, en se montrant un, comme grand frère des pays pauvres, la Chine a pu éviter la question de décolonisation et donner l'indépendance aux territoires colonisés tels que les, euh, le Tibet, à l'autre côté de la Mongolie, que la Chine appelle la Mongolie intérieure, et le territoire ouïghour qui est le Turkestan oriental. Arrivé en 1984, euh, comment dire, ces territoires dits dites des minorités qui sont des territoires colonisés, la Chine leur a accordé un statut de l'autonomie euh, mais la Chine a évité la, le terme république pour éviter que ces, ces, ces gens-là, plus tard, ne revendiquent leur indépendance. Et donc, au lieu de les appeler, de leur donner une, un statut euh, à la manière soviétique de république autonome, la Chine a réduit en leur donnant un statut de région autonome et que ainsi en Chine euh, euh, continentale, en, en Chine euh, communiste, il y a euh, depuis les années 50, cinq régions autonomes, tous des territoires colonisés et, que, et tous situés aux frontières. Donc en fait, qui, sont, qui partagent des frontières avec les pays étrangers.
0: Mais du coup, quels sont les enjeux géopolitiques à Pékin pour faire en sorte que cette région soit sous contrôle du gouvernement
1: Le territoire ouïghour euh, c'est la, comment dire, le territoire le plus grand territoire qui occupe un sixième de territoire total de la Chine, euh, parce que la, la le, le pays ouïghour ou alors le Turkestan oriental très riche de sous-sol. Enfin, c'est une immense source de pétrole et de gaz naturel pour la Chine, pour le développement de la Chine. Mais on sait en fait tout, dans toute la Chine, il y a 169 métaux rares pour la technologie d'aujourd'hui. Et que 138 se trouvent dans, la, dans le pays ouïghour. L'Asie centrale, notamment euh, le Turkestan oriental et l'Ouzbékistan, ce sont deux, euh, deux points le plus important du coton mondial. La région ouïghour, elle fournit à elle seule environ 85% de coton euh, chinois et 20% du coton mondial. C'est la porte d'entrée de la Chine euh, vers l'Europe via l'Asie centrale. Euh, c'est pourquoi c'est si important, notamment, vous savez, maintenant, depuis 2013, euh, Xi Jinping a proposé la, le fameux projet de la route de la soie qui passe par la, le pays Ouïghour. C'est pourquoi, en fait, contrôler euh, le, comment dire, le pays Ouïghour est si important, et, euh, sans compter, bien entendu, pour 1,4 milliard de Chinois, de, il faut les nourrir et installer, il faut des terres. Agriculture pour les nourrir, et que donc, en fait, un territoire aussi large que trois fois euh, la France est, bien entendu, primordial euh, pour la Chine.
0: Alors, Dilnur, au-delà euh, des Ouïghours, il y a la question aussi des minorités musulmanes, en général en Asie, qui sont victimes de persécutions croissantes. En Birmanie, il y a eu plus de 700 000 Rohingyas qui ont été contraints de quitter le pays en 2017. Les femmes musulmanes d'Inde se font arracher leur voile ou attaquer à l'acide. On a aussi certaines minorités musulmanes au Sri Lanka, aux Philippines, en Thaïlande, qui se font persécuter. Comment on explique l'explosion des violences islamophobes en Asie
1: euh, Je pense que l'islamophobie, ce n'est pas que l'Asie, c'est le monde entier. Hein, et que depuis au moins 20 ans, je pense en fait, euh, comment dire, être musulman comment dire, ne rapporte que d'années. Et en France aussi, on, on évoque jamais euh, dans des discussions que qu'on est musulman. Pareil pour euh, les Ouïghours, en fait, c'est comment dire, le 11 septembre 2011, de, 2001, était un tournant absolu pour euh, et que c'était le début d'un projet génocidaire aussi. Enfin, comme. À partir de là, la Chine a rejoint aussi la guerre mondiale contre le terrorisme, au nom de quelle, en fait, elle a pu classer toute contestation euh, collective ou individuelle ouïghour euh, comme de terrorisme. Donc, partout même les militants écologistes ou pour les droits humains euh, sont classés comme euh, actes terroristes. En ce qui concerne pour les Rohingyas, euh, lorsqu'on regarde enfin, ça aussi, en fait, ce n'est absolument pas question de, comment dire, question, en fait, de religion, en réalité. Et aussi, en fait, derrière, il y a une, un grand soutien, justement, et des intérêts de la Chine. Encore une fois, où on trouve derrière la Chine. Et effectivement, en fait, le 11 septembre 2001 a ouvert vraiment une porte pour l'islamophobie, il faut dire, et qu'à partir de là, des groupes, euh, de, que ce soit des, comme des nations ou des groupes de population, euh, en tout cas, ils sont visés euh, au nom du ter terrorisme. Euh, et que je pense qu'en fait, sans aucun doute, moi, je peux dire que les Ouïghours étant une population la plus loin de tout cela, qui, qui ont payé le plus fort de prix pour quelque chose que, comme on dit en enfin chez les Ouïghours, on a un proverbe, euh, on a payé pour des repas qu'on n'a pas mangés.
0: Alors rentrons maintenant dans le vif du sujet. Les Ouïghours sont déportés et internés dans des camps où ils doivent renoncer chaque matin à leur foi, à leur langue, à leur identité et doivent faire serment d'allégeance à Xi Jinping. Ils sont réduits à l'esclavage et permettent à des entreprises proches du gouvernement ou des multinationales comme Zara de s'enrichir. Pourquoi cet immobilisme généralisé face aux horreurs que subissent les Ouïghours Où sont les pays musulmans dans tout ça
1: Cette semaine, euh, la délégation des pays arabes vient de rendre visite en euh, comment dire, dans le territoire Ouïghour. Et, et on déclarait que tout, tout allait bien, euh, qu'il n'y a eu pas de génocide, euh, et que c'était des mensonges occident, occidentaux. vous euh, voyez, en fait, en termes de, euh, avant de parler de l'immobilisme mondial, il faut parler de collabos musulmans, plutôt. Pratiquement tous les pays sont collabos et, euh, ce sont les pays occidentaux qui soutiennent, qui, qui soutiennent, euh, les Ouïghours. Même si le soutien est minime, même si c'est plutôt, en fait, dans la parole que dans la, dans l'acte, mais au moins, en fait, on aura aimé, on aura voir, c'était le devoir des pays musulmans de soutenir activement ou au moins, comme on dit, en fait, en islam, si tu peux pas soutenir par tes actes, soutiens au moins par tes paroles, si tu peux même pas parler, fais au moins, en fait, des, comment dire, dans ton cœur. Sauf qu'en fait, ce qu'on voit, c'est, en fait, un soutien actif des pays musulmans. Et des sociétés musulmanes avec ce diable en fait, c'est probablement en fait le diable qu'on parle en fait dans la religion, euh, l'état oui. diable. Euh, en 2018 à l'ONU, il y a eu deux questions pour lesquelles en fait euh, de violences euh, de population musulmane pour lesquelles en fait les États ont voté pour condamner les comment le pays persécuteur. Euh, Donc c'était euh, c'était les Ouïghours et la, euh, les Rohingyas l'ensemble des pays musulmans, ils ont voté pour sanctionner, pour condamner la Birmanie. Aucun pays musulman a voté pour le Vigour. Donc, je pense pas que ce soit en fait un racisme anti-asiatique, même si en fait, comment dire ça, le racisme anti-asiatique, en réalité, je le vis euh, par, par ces populations euh, peut-être musulmanes ou de, du moins de culture musulmane. Ça, je le vis en France, en effet. Euh, en revanche, en ce qui concerne en fait les populations en fait comme ouïghours et Rohingya, euh, il y a une nette différence de traitement et que pour ces pays dits musulmans en fait leur dieu n'est pas Allah mais c'est l'argent chinois.
0: C'est vrai que la violence inouïe de ce que subissent les peuples Ouïghours n'est plus à démontrer. Il y a eu suffisamment de documentaires, de fuites d'informations classées confidentielles par le gouvernement chinois, d'enquêtes journalistiques brillantes, pour comprendre que ces espaces sont des espaces déshumanisants et inhumains. Mais, à l'intersection du genre et du racisme, les femmes subissent d'autant plus de violences, comme la stérilisation forcée. J'avais suivi le témoignage de Gulbar Atyyji, ou même de Gulbar Jalilova, rescapés Ouïghours qu'ils ont stérilisés, Torturés, violés dans un camp La grande question, du coup, pour toi, c'est en quoi la libération Ouïghour est aussi un combat féministe
1: Ne pas reconnaître le génocide des Ouïghours, c'est aussi du sexisme. Bien sûr, en fait, dans tous les conflits, ce sont euh, souvent les, euh, les femmes et les enfants qui sont ciblés. Enfin, dans les, dans les crimes contre l'humanité, crimes de guerre, ou alors crime de génocide, lorsqu'on voit en fait la tactique de, de, de l'ennemi, euh, c'est euh, d'abord massacrer massivement les hommes. Donc, en fait, il y a meurtre de masse. Ensuite, euh, les, les femmes et les enfants. Et que les femmes sont, ne sont pas massivement, massivement tuées, comme, euh, contrairement aux hommes. Et que comme en fait dans les camps, euh, il y a une majoritairement des hommes, mais ceci dit, il y a aussi beaucoup de femmes. Mais les femmes... Euh, souvent dans ces conflits-là, donc en fait elles sont euh, gardées pour humilier toute la nation. Euh, on les viole, on contrôle leur corps, euh, on les humilie euh, et on utilise comme esclave sexuel. Et donc c'est une forme de d'humilier toute une nation et c'est au moins aussi violent, aussi fort que euh, le meurtre de masse cependant les chercheuses notamment en fait les femmes les chercheuses scientifiques qui travaillent sur la notion de la convention de génocide elles disent elles constatent que la convention de génocide ça date de 1948 à l'époque toutes les institutions non seulement de l'ONU mais aussi toutes les institutions internationales étaient occupées par des hommes et c'est pourquoi le sort des femmes et l'humiliation de, de, des femmes dans un conflit comme euh, crime contre l'humanité ou génocide, génocide, et que, étant donné que le meurtre de masse concernait plutôt des zones, c'est pourquoi, en fait, ça a été pris comme, en fait, la, la définition principale, même si la convention, elle ne dit pas cela, mais cependant, en fait, ça a été diffusé et aussi dans la conception générale des hommes et des femmes dans le monde, c'est en fait pour dire qu'il y a un génocide, il faut un meurtre de masse. C'est pourquoi enfin les chercheuses, les femmes travaillant sur les crimes internationaux, elles critiquent cela. Dans les institutions euh, différentes, il y a de plus en plus de femmes, mais cependant euh, le pouvoir reste dans la main des hommes, et ils sont toujours majoritaires dans les décisions. C'est pourquoi la violence faite aux femmes n'est toujours pas prise au sérieux ou encore prise au sérieux à l'échelle comme on prend au sérieux les crimes faits, notamment contre les hommes. C'est pourquoi aussi, dans le cas des Ouïghours, génocide des ouïghours, qui est caractérisé notamment par des violences contre les femmes, bien au-delà des hommes, et étant donné qu'il n'y a pas devant nous un meurtre de masse des hommes, on ne prend pas au sérieux, et ça, c'est notamment même de la part de certains politiques qui se disent humanistes et qui, qui se disent féministes, euh, et qui, qui ne voient pas. Parce que en fait, ce, ce sexisme institutionnel est tellement ancré dans leur tête également, comme des gens ordinaires, qu'ils ne voient pas, et ils ne veulent pas apprendre non plus, ils ne veulent pas élargir non plus leur vision et leur, comp leur compréhension. Le génocide des Ouïghours euh, est un génocide caractérisé par la violence faite aux femmes, c'est « gender genocide
0: ». En termes de violence sexuelle, il y a aussi les phénomènes des cousins, Biaoqin, qui s'inscrit dans une campagne de 2016 du gouvernement chinois pour, je cite, « unir les ethnies en une seule famille ». Ces prétendus cousins sont chargés d'intégrer les familles Ouïghours à surveiller une fois que l'homme a été déporté pour cuisiner ensemble les plats chinois, pour apprendre ensemble les principes du communisme et puis pour partager le lit de l'épouse ainsi violée. Est-ce qu'il n'y a pas là une preuve supplémentaire que la violence sexuelle est une arme génocidaire
1: Et La cible principale, c'est les femmes et l'arme, euh, c'est l'humiliation, le viol et la stérilisation euh, des femmes sans parler de Travail forcé, travail esclavagiste, dans lequel la proportion des femmes sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importantes, puisqu'en fait, la, comment dire, l'incarcération dans les camps de concentration, ça concerne notamment des hommes. Ceux qui restent travailler ce sont les femmes. Le viol et contrôle du corps de femmes, c'est une arme de génocide. Oui.
0: Toi, Digno, tu as évoqué tout à l'heure le fait d'avoir été. Euh la cible de racisme anti-asiatique en France. Qu'est-ce qu'il en est de la communauté Ouïghour en France Est-ce qu'il y a une discrimination en tant que Ouïghour ici en France aussi
1: Il y a des racismes au niveau institutionnel. Hein. Toutes les personnes qui n'ont pas un visage occidental, on sait bien qu'en fait on est euh, constamment discriminé. Hein. Mais par contre, en fait, en tant que Ouïghour, euh, cette discrimination euh, on, on vit, avec la communauté chinoise en France, mais euh, lorsqu'en fait j'étais étudiante, comme beaucoup d'étudiants ouïghours, et on, comme en fait on n'a vu pas de réseau ici et que pour chercher des logements, etc., et chercher de travail étudiant, etc., et euh, parce que en fait la communauté chinoise a une, plate a une plateforme en chinois totalement en chinois euh, entre eux et que, où on peut trouver toutes ces informations et annonces euh, quand on a besoin de quelque chose. Et que euh, sans savoir au téléphone ou alors en fait euh, par écrit, ils ne peuvent pas savoir qu'on est ouïghour. Et qu'une fois qu'on va sur place et qu'ils disent, ah, ils, disent euh, ils voient que en fait, ah, vous êtes ouïghour. Désolé, l'appartement vient de partir.
0: Je vais me risquer à faire un parallèle. En Chine, les personnes homosexuelles sont encore électrocutées pour prétendument guérir de leur homosexualité, alors qu'il y a encore un flou sur la loi à l'encontre des personnes LGBT+. Parce qu'en 2001, ça a été supprimé de la liste des maladies mentales, mais en 2021, la justice continue à dire que l'homosexualité est un trouble psychique. Donc je me demande, pour toutes les personnes ouïgours qui sont aussi LGBTQIA+, ça doit être une triple peine, une quadruple. Donc ça m'a fait me demander... Est-ce qu'on peut lire la lutte Ouïghour comme une lutte intersectionnelle
1: La violence euh, et le contrôle concernent également en fait la population chinoise, même si c'est moindre. Mais euh, comment dire, et, et, euh, En ce qui concerne la communauté LGBT Ouïghour euh, dans la région, euh, et que c'est euh, bien sûr c'est triple et que multiple peine pour eux. Ils vivent encore plus de discrimination, bien, bien sûr. Et, euh, et puis je sais aussi fait enfin, une personne euh, trans, il a été euh, incarcéré dans un camp pendant deux ans, et que pendant deux ans, il avait disparu, et au bout de deux ans, il est sorti pour dire qu'en fait, il était dans un camp. Lorsqu'en fait, on, on, est, on les met dans des camps, euh, dans quelles cellules on les met Effectivement, il y avait aussi en fait un témoignage, que euh, en 2017, j'avais lu le témoignage d'une jeune lesbienne, qui s'est marié discrètement avec une chinoise à Urumqi dans la capitale Ouïghour, et euh, et que elle euh, malgré que elle est si intégrée euh, la manière chinoise qu'elle vit en fait avec sa femme euh, et que sa mère même sa mère Ouïghour l'a acceptée, et euh, et puis et que dans que malgré cela euh, ils ont en enfin, fait le couple elles n'ont pas réussi à, à, à louer un appartement parce qu'en fait, elles elle venaient ensemble pour signer. Et lorsqu'en fait, comment dire, et le propriétaire voit immédiatement, « Ah oui, tu es Ouïghour, non, on ne te donne pas. » Parce que la discrimination, elle est d'autant plus depuis le début du génocide, euh, ce n'est plus une discrimination, c'est la porte ouverte à tout. Donc, elles ont contacté la banque pour, pour avoir des crédits pour acheter un, un, une maison, étant donné qu'elles n'ont pas, elles 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 pas trouvé, elles ont décidé d'acheter un appartement. Et la banque euh, la, lui a téléphoné en disant que parce que tu es Ouïghour, on ne peut pas te euh, prêter euh, de l'argent. C'est ce que j'essaie de dire à la diaspora aussi, que en fait, notre lutte est intersectionnelle, notamment en France, euh, la, comment dire, la cause Ouïghour, elle est, elle est très soutenue par la communauté queer. Euh, et que c'est ce que le message que j'essaie de passer aussi à la diaspora Ouïghour, euh, que ce soit le féminisme, la cause des femmes ou la cause euh, de la communauté queer, euh, ou euh, la cause euh, comme, la, la cause du décolonialisme, tout cela, en fait, en réalité, c'est les mêmes, en, en, en tout cas, en fait, comment dire, ça converge toutes ces luttes et qu'on doit se soutenir entre nous. J'espère, par le soutien euh, des, des différentes communautés, que les le, préjugés peuvent exister et que la discrimination envers la communauté queer aussi dans la diaspora ouïghour puisse euh, réduire.
0: Mais alors du coup, pour finir, qu'est-ce qu'on peut faire individuellement et collectivement, au-delà de mettre un carré bleu sur Instagram, pour tenter d'apporter notre soutien à cette cause
1: bah, Déjà, il y a multiples choses à faire et que tout le monde peut faire en plus. Ce sont des choses que tout le monde peut faire. S'informer déjà, d'abord. S'informer, donc suivre en fait, nos comptes et informer ensuite partager nos comment dire nos informations pour faire pour informer aussi au, à notre entourage euh, nos réseaux et puis venir à nos événements lorsqu'en fait on organise des événements des projections voilà venir soutenir euh, les événements et euh, ne pas laisser seuls euh, les ouïghours euh, les médias en parlent bien moins maintenant de la question Ouïghour. Nous avons encore plus besoin de toutes les per toutes ces personnes humanistes, euh, et puis que nous contacter, l'Institut Uyghur d'Europe, nous avons besoin de bénévoles en permanence parce que nous sommes tous bénévoles dans l'Institut, euh, ou alors, en fait, pour toutes ces personnes euh, qui ont les moyens financiers de venir en aide financièrement à l'Institut parce qu'on galère toujours et qu'on n'a toujours pas un local depuis quatre ans, on n'a pas suffisamment de budget, en fait, c'est et donc, donc, en fait, il y a de multiples canaux, bien entendu, tout, euh, tout soutien et bienvenu.
0: Alors, nous allons conclure, mais avant. Dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Il y a quelques mois de cela, un pote de potes blanc, bourgeois, parisien, m'a dit « Oui, enfin, c'est pas en m'arrêtant de porter mes Nike qu'ils ne vont plus les torturer. » Et puis de toute façon, on ne peut rien faire contre ces Chinois. Ils sont trop forts. Qu'est-ce que tu lui aurais répondu à ma place
1: Ça, c'est du pessimisme euh, primaire. Moi, je dirais, si en fait tout le monde pense comme ça, donc pourquoi on lutte Pourquoi on vit Ça veut dire qu'avec cette vision, ça veut dire que ça ne sert à rien de vivre, en fait. On doit lutter contre les, inég les inégalités et contre en fait, les injustices éviter de soutenir ces injustices. Le génocide ouïghour, non seulement c'est un « gender genocide », mais aussi, en fait, c'est un génocide de capitalisme. C'est grâce au capitalisme que la Chine a, a continué, parce que je rappelle que ce génocide n'est pas un génocide classique, c'est un génocide en cours depuis 2016, depuis 2016-2017, et donc, en fait, chacun de nos, chacune de nos dépenses, contribue au capitalisme chinois, au totalitarisme chinois et au génocide. Donc c'est pourquoi, enfin, la moindre des choses, c'est d'éviter de donner de l'argent à, à cette machine génocidaire.
0: Dilnur, merci mille fois d'avoir répondu à mes questions.
1: Ben, je t'en prie, merci pour l'invitation. Et je peux te, te souligner que tu sais, le mot jeans c'est un mot ouïghour aussi, parce que ça vient d'arabe. Et donc jeans c'est le sexe en ouïghour.
0: Eh bien, incroyable, effectivement, « jin, ça veut dire « sexe » en arabe, mais du coup, ça veut dire « sexe » aussi en Ouïghour. Et sur ce, je vous remercie de nous avoir écoutés. Que vous soyez sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer ou autres... N'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires. Mettez 5 étoiles sur toutes les plateformes. Abonnez-vous au compte at jeans-du-bas podcast sur Instagram. Partagez autour de vous, car il y a sûrement quelqu'un quelque part qui a besoin de ce message d'amour et de paix. A bientôt dans Jeans Podcast